is het helemaal prima. Ja? Zijn we er klaar voor? Uh, ja, gooi hem er maar in. Die tune. Welkom bij de elfde aflevering van Ropopo, de Rotterdamse politieke podcast met Tara en Ferry. We zijn vandaag terug op onze vertrouwde plek Time is the New Space op een steenworp afstand van het centrum van de Rotterdamse lokale macht, het stadhuis. Onze vertrouwde plek die we straks hals over kop moeten verlaten, want het centrum van de Rotterdamse macht verplaatst zich vandaag van de Kolsingel naar Zuid, naar de Tarwewijk om precies te zijn. Daar presenteren Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk straks hun lang verwachte coalitieakkoord. Dus dat is natuurlijk een beetje onhandig getimed van de coalitie in verband met de Ropopo-opnames. Dus ik heb ook wel mijn beklag gedaan bij uh, onder andere Vincent Karmans. En die heeft, uh, nou ja, die uh, vond het wel heel spijtig, maar die heeft natuurlijk uh, zich er verder weinig van aangetrokken. Ja, we hebben het format van deze aflevering wel een beetje aangepast naar een hybride uh, concept. Uh, we beginnen hier met onze gasten aan tafel die we dadelijk uitgebreid zullen voorstellen. En dan gaan wij dus naar Zuid om daar die presentatie bij te wonen. En dan zullen we de luisteraar semi-live op de hoogte houden van wat er allemaal gezegd wordt. Daarna zullen we dat een beetje evalueren en dan sluiten we af met een fantastisch coalitielied. En tussendoor gaat Ferry nog even tricks uitlaten. Ja, dat is wel nodig. En ga ik even zwemmen. Nou, um, <laughs> heeft iedereen het goed begrepen? Luisteraars, goed begrepen? Mooi. Um, Wie zit er eigenlijk naast mij, Ferry? Nou, uh, naast jou zit Michantely de Jong. Zij is 30 jaar oud. Trots inwoner van Zuid, maar geboren uh, in het Sint-Franciscus gasthuis. Um, en zij is een van de twee Rotterdamse raadsleden van B1. In haar studie Leisure Management richtte ze zich op de mode-industrie die ze eerlijker en duurzamer wil maken. Michantri had liever andere dingen gedaan dan politicus worden. Toch ziet ze het als plicht te strijden tegen een systeem dat de klimaatcrisis veroorzaakt en sociaal welzijn afbreekt. Michantri doet veel verschillende dingen. Ze werkt voor Amnesty International als peer coach, geeft workshops op middelbare scholen, bijvoorbeeld over etnisch profileren en doet ook modellenwerk. Michantri, dadelijk gaan we... Het volledig hebben over idealen, motivatie in de politiek. Uh, maar eerst iets anders. Jij weet veel van mode en je ziet er altijd piekfijn uit. Dat oh. heb ik op al jouw foto's gezien. Dank je wel. En we vroegen ons af, heb jij nou staaltips voor ons, voor Tara en mij? Oh ja, um, ik ben altijd wel fan, ook vanuit natuurlijk het idee van duurzaamheid. Ja? Uh, Stijl maak je, je volgt geen trends. Okay. Uh, je maakt zelf een trend. Dus pak gewoon dingen die je zelf mooi vindt. Neem inspiraties rond alle tijden. Ik vind het altijd interessant te kijken naar jaren 80, jaren 90. Ik ben natuurlijk zelf opgegroeid in de 2000. En ik pak daar gewoon van wat ik leuk vind en ik combineer dat bij elkaar. Kijk het naar mijn lichaams, uh, want ik ben ook veranderd qua vorm. Daar moet je ook rekening mee houden. Maar ik denk dat dat het beste is wat ik aan mensen kan meegeven. Laat de trends gaan. Want mm-hmm. uh, vaak loop je dan achter. Terwijl jij kan een nieuwe trend worden. Als jij dus eigenlijk gewoon zelf je dingen bij elkaar zet. En er niet te veel druk maakt over wat andere mensen ervan vinden. Ik vind ons wel redelijk uh, trendzettend eigenlijk. Ja, ja, zeker weten. Je bevestigt ons in onze, in onze persoonlijke opvatting hierover. Wat wij heel nonchalant, intuïtief allemaal uit de, uit de kast trekken. Precies. Dankjewel. dankjewel. Uh, Tara, wie hebben we nog meer aan tafel? Nou, schuin tegenover mij. 
Kijk, tegenwoordig lees ik niet meer blind op wat er in het draaiboek staat. Maar <laughs> kijk ik eerst even of het klopt. Niet naast mij, maar schuin tegenover mij zit Tim Kind. Uh, nou, die is geboren in het uh, Eudokia ziekenhuis. Net als ik. Alleen drie jaartjes eerder. Um, nee, ik ben drie jaar eerder geboren. Hij is drie jaar later geboren. Hij is opgegroeid in Prinsenland. Uh, hij is 32 geworden in november. En hij ontdekte dankzij zijn studentenbaan als schoonmaker bij oudere mensen een passie voor de zorg. In 2013 startte hij het project Tijd voor een oma, waarna Hugo de Jonge er prompt met het idee vandoor ging. Hij haalde ondertussen twee bachelors en twee masters, toch? Ja. 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 Uh, in filosofie, sociologie en bestuurskunde. Ondanks deze passie voor studeren stopte Tim na drie jaar met promoveren. Hij komt uit een rood nest en begon zijn politieke loopbaan als fractiemedewerker van de PvdA, maar viel vervolgd door hun frisse manier van communiceren. Zijn missie in de raad is om de afstand tussen stadhuis en burger te verkleinen. Tim voelt zich niet zozeer een politicus, maar veel meer een beleidssocioloog of onderzoeker. Tim, wat vind je eigenlijk zo leuk aan oude mensen? Dat is een, uh, een goede vraag. Ja, kijk, wat ik heb geleerd is dat je heel goed vriendschappen kan hebben, ook tussen jongeren en ouderen. Ja, nee, leuk. En je kunt dus nog wat van ze leren. Heel veel, heel veel, ja. De geschiedenis uh, haalt zich nooit, maar rijmt altijd een beetje, is het toch volgens mij. Tim houdt trouwens ook van Italo-disco. Ja, heel erg. Ja. Michantelie, wat is jouw favoriete muzieksmaak? Oh, oh, lastig. Het probleem is, ik ga met je cop-out answer. Ik vind eigenlijk zo'n beetje alles wel leuk. Het is de soundright. Uh, dus natuurlijk R&B en dat soort dingen, obviously. Maar rockmuziek, screamo muziek vind ik ook best wel wat hebben. Wat voor Als gemixt screamo, weet je, dat ze dan schreeuwen, zeg maar. Zingend schreeuwen, dat is een heel like, techniek. Dat gemixt zeg maar, met hip-hop grunten. en pop. Oh. Ja, screamo, ja, dat inderdaad. Oh, ken maar, je ja, niet? Er zijn genoeg dingen... Screamo? Heb je er wel eens van gehoord? Ja, de volgende rubriek! Zo? Is dat het? Basically dat, ja. ja. Okay, cool. Reacties op de vorige aflevering. Oh, we gingen echt naar de volgende rubriek. Ja, dat was een bruggetje. Ja, in, leuk. In stijl van Michelle's favoriete muziekstijl. Een van de... Oké. Okay. Nou, um, ik had natuurlijk gezegd dat uh, Marvin Billion heel emotioneel... Dat, dat, dat heb jij natuurlijk gemist, want je hebt nog nooit naar Rokopo geluisterd. Dat vinden we helemaal niet erg, hoor. Maar in de vorige Sorry. aflevering hebben we het uitgebreid over jouw speech gehad. En had ik gezegd dat Marvin Billion dus in tranen daar echt met twee handen zijn ogen zat uit te vegen. Maar toen had ik gezegd... Maar het kan ook zijn dat hij hooikoorts had. En toen had hij gezegd op Twitter... Uh, ja, ik had hooikoorts, maar met een, met een, met een uh, knipoogje erbij. Dus hij was natuurlijk gewoon echt heel geëmotioneerd door jouw speech. Michantri, op, op, uh, op jouw Instagram-account staat het filmpje ook van jouw speech... als mensen daar, uh, althans een fragment, als mensen dat willen terugzien. En wat me opviel wel, is dat je aan het begin... dan ben je vrij rationeel, maar aan het einde ben je echt heel emotioneel. En wat je als laatste doet, dan sla je die microfoon weg. <laughs> Echt waar? Deed ik dat? Ja. Oh, wauw. Ja, echt. Mike, ik moest er net even aan denken. Dat jullie ook achter een microfoon zitten. Ja, op zich. Ja, wees voorzichtig met onze microfoon. <laughs> Oké, okay, sorry. Ik zal erop letten. Kijk, die microfoons zijn natuurlijk heel makkelijk daar. Ja, hè, want die ja. bewegen alle kanten ja. mee. Dus ja. dat is ook gewoon... Ja, maar op zich doen heel veel mensen dat. Als ze dan ze klaar zijn, dan doen ze zo. Oh, ik, had, ja. ik kan me dat allemaal niet herinneren, joh. Ik kan ja. me dat echt niet herinneren. Was het, heb je het zelf nog teruggekeken? Nee, dat kan ik niet. Ik kan niks waar ik in heb geweest, kan ik terugkijken. Ik dus kan je gaat dit ook niet terugluisteren? Ik ga deels terugluisteren, maar gewoon mezelf negeren. Omdat ik de rest eromheen wel interessant vind. En ik heb altijd, like, mijn vriend, die zit heel erg in de politiek. En ik vertrouw zijn mening wel. Als hij zegt, ah, het was goed. I'm like, oké, okay, it was good. It was good. Zeg maar. ik ben nu Je vriend zit ook in de politiek? Um, ja, beleidsmedewerker Tweede Kamer. Voor? Bij één ook. Bij één inderdaad. Oh, leuk. Ja, ik, ik vond het echt het meest indrukwekkende wat ik gehoord heb en gezien heb in de, in de raad tot nu toe. En Kijk. ik vond het echt, echt heel, heel vet en heel mooi. Dankjewel. Cool. Hij kwam uit je hart en uit je tenen. Ja. Nou, dat vond Marvin dus ook. En René, 
Uh, die had Cedevers ook... Hogerdorp van het CDA. Raadslid, nog wel, nog eventjes. Um, die had gezegd dat hij het een gerse aflevering vond... de vorige aflevering van Ropopo. Maar had wel uh, een rectificatie... Ja, want ik had gezegd dat er geen applaus was voor zijn medenspeech. Um, de medenspeech van Diederik van Dommelen. Ja, van de van, VVD. Sorry, ja, precies. Van Diederik van Dommelen. Uh, ja, kunnen jullie herinneren dat daar... Kunnen jullie ten eerste die medenspeech herinneren? En kunnen jullie herinneren dat daar ook voor geapplaudiseerd werd? Want ik kan me dat dus... Ja, ik zie echt aan jullie blik dat jullie het ook je niet kunnen herinneren. Ja, het is natuurlijk sowieso een heel, een heel gedoe eigenlijk, <laughs> toch? Dat medenspeech gebeuren. Want soms is het een soort van korte bijdrage. Dan zit iedereen ook naar elkaar te kijken. Is het een medenspeech? Ja. Ook voor mensen die al in een vorige keer in de raad gezeten hebben... zitten we ook naar elkaar te kijken. Moet het hier dan wel voor en niet? En eigenlijk kan ik me niet herinneren dat we daar... Precies. Nou, maar blijkbaar was het dus wel echt een medenspeech. En is er ook voor geapplaudiseerd. Maar ik kan het me niet herinneren. De twee mensen aan tafel die erbij waren... kunnen het zich ook niet herinneren. En ook Peter Groenendijk van AD kon het zich ook niet herinneren. Dus nou, nou, het is een rectificatie. Maar wel vind ik met een soort... Kanttekening, Kant. heel duidelijk. Nou, een ander raadslid van D66, Tim de Haan, had wat kritiek. Namelijk dat wij volgens hem zijn dierenrubriek overnemen. Dat er wel erg veel dieren in de vorige aflevering zaten. Want hij heeft zaten. ook een podcast. Hij heeft ook een podcast. Heel goed beluisterd. Blik op de wereldstad. En uh, mijn vaste verkering, uh, die was erg uh, te spreken over Lot Mertens, die vorige week te gast was. Vooral haar uitspraak. Dat is dan blijkbaar zijn stilo. Vul bij hem erg in de smaak. Over Abu Talib. Um, de aflevering was lekker inhoudelijk en toch smeug. Daar was gaan we voor. Ja, hij was ook blij met de uitgebreide analyse van het interview van Arjan van Geels met het AD. Hartstikke goed. We hebben trouwens even nog even een noot voor Tim de Haan. We doen vandaag geen dieren in de politie op de socials. Nul dieren. Koelansen voor jou. Ja. Mina Morkoc, over dieren gesproken, zei... ik twitter de hele week super grappig en dan kiezen jullie deze tweet uit. Nou, deze week hebben we een hele leuke tweet van je uitgekozen, Mina. Dus het komt helemaal goed. Is het toch dieren of niet? Wat? En die tweet is toch dieren? Nee, die heb ik eruit gehad. Oh, die heb ik uit het draaiboek gehaald. Ja. Heel goed, heel goed, heel goed. Oké, okay, en Roos van Meij, die heeft dus niet teruggebeld... tijdens toen we haar belden bij de vorige aflevering. Maar ze stuurde naar Lot dat ze in de trein zat. En ze komt wel de volgende Ropopo langs. We hebben volgende week een thema en dat is werkloosheid. Want we hebben Carlos Consalves van de RRKC en Roos van Meij... Carlos Gonzalves uh, is nog directeur van RKC, maar ja, uh, die houdt het blijkbaar ineens op te bestaan. Um, en uh, Roos van Meij is nu nog wethouder voor de Partij van de Arbeid. Tot vanmiddag. Maar, ja, tot vanmiddag zo'n beetje. Um, en dan nog tenslotte onze vaste anonieme bron op het stadhuis. Die schreef um, dat het een beetje een moeizame aflevering was. Want Tara was vaag en dwaalde af. Nou, we zijn het hier absoluut niet mee eens. Anonieme Ik heb mezelf bron. in slaap gehuild die avond. Ja, ja, het was, ja Tara was ook echt ontzet. Ja, dus weet dan wat weet je, je doet. Dat. Maar het is ook gewoon niet waar. Want het was een verrassende, sprankelende aflevering. En daarom, beste luisteraar, zoeken wij een nieuwe anonieme bron op het stadhuis. Dus luister jij, ben je ambtenaar op het stadhuis en denk je... nou, lijkt me wel wat anonieme bronnen zijn van Ropopo op het stadhuis. Stuur dan een mailtje naar ropopodcast.gmo.com of gebruik Ropopo op de socials. Maar dan ben je niet meer zo anoniem natuurlijk. Uh, ik had hier nog opgeschreven dat Tim en Michantli ook mogen reageren. Reageren? <laughs> nee, gewoon als je tussendoor denkt... Oh, tussendoor oh, ja, denkt, ik, ik grijp ook. even in of zo. Dan, ja, precies, dan, ik okay. hoor iets wat echt nou... Wat helemaal, nee, okay. Michantje, wil jij ingrijpen? 
Uh, nee hoor. Oh, goed zo. Goed. goed. Ik heb nee. ook uh, geen behoefte. Dan gaan we door naar de nieuwtjes. Nieuwtjes. Gisteren ja, was het we... Actualiteitenraad. En jullie waren er natuurlijk bij. Wij waren er niet bij. Dus we dachten, we gaan het ons makkelijk maken. We laten jullie gewoon vertellen hoe het was. Dus, uh, maar misschien hoeft niet helemaal heel uit. Maar uh, een hoogtepunt. Een hoogtepunt van Michelle, gisteren. Wat vond jij het hoogtepunt gisteren? Oeh, hoogtepunt. Ik was er niet bij, maar ik heb wel gekeken. Want uh, wij zijn met z'n tweeën, dus we verdelen dingen een beetje. Want ik was de dag daarvoor de hele dag aanwezig. Maar... Ik vind hoogtepuntjes vind ik een beetje moeilijk soms. Dieptepunt mag ook. Opvallend moment mag ook. Nou ja, wat, wat ik wel blij was, is dat het, uh, het ging natuurlijk over... Ik denk dat een brief ingezonden dat te maken had natuurlijk met de blauwe familie. Nee, um, sorry. Ik weet echt niet waar het over gaat. Je moet het even vertellen. Ik zal het eventjes uitleggen, inderdaad. Nou, een paar weken terug was de blauwe familie op tv. Dat is een soort van een kleine docu met allemaal ex-politieagenten en mensen die bij de politie zitten. Uh, die eigenlijk vertellen over hun ervaringen met uh, racisme en discriminatie binnen de politie. En Denk heeft dus een brief daarover... Uh, gestuurd, zeg maar, om het te agenderen. En die had over pesterijen. En ik vond dat een beetje vreemd, omdat je kan ook gewoon de mensen uit de docu zelf quoten. En die zeggen allemaal, uh, die, zeg, die noemen het niet pesterijen. Die noemen het discriminatie, racisme, ja, ja. uitsluiting. Uh, dus ik was ook wel blij dat meerdere partijen het ook met ons eens waren, dat dat niet de bedoeling moet zijn dat we dingen gaan bagitaliseren deels. Want pesterijen heeft te maken met ook, vind je kleur van je shirt niet leuk? En haha, wat ben je een loser? Ja. Gebaseerd op je huidskleur, je ja. achtergrond. Dat, zijn, dat is niet pesterijen, dat nee. is gewoon discriminatie. Ja. Dus ik ben wel ja, het is jammer om te zien dat het zo dan erop staat. Maar wel goed dat genoeg partijen dan zien hebben van... nee, we gaan het wel bespreken zoals het besproken hoort te worden. Maar voor alle duidelijkheid, Denk wilde het toch ook agenderen? Alleen, ze gebruikten de verkeerde termen in jouw optiek. Ja, kijk, ik ga heel eerlijk zijn hier. En uh, ze zitten nu toch in de coalitie en dat is like, ah, I don't really care. Um, Denk moet natuurlijk bepaalde dingen ook wel laten gaan... om mee te kunnen met de partijen waar ze nu mee willen kunnen. Oh. Um, en voor ons voelt het. Hè, als iemand, ik heb zelf ook bij Denk rondgelopen als ja. stagiair een tijdje bij ja. een kennisbureau. En ik heb het daar gewoon goed naar mijn zin gehad. Ik ben daar weggegaan omdat ik toch het gevoel had dat ze niet radicaal genoeg waren voor mij. Uh, en ik, ik voel, het voelt gewoon alsof ze een beetje dit een beetje, um, een beetje verzacht hebben, deels. Uh, dus dat ze het misschien eigenlijk al van plan waren, maar toen dachten... Oké, okay, wacht, we moeten misschien toch ja, een beetje... Ze, ze, ze gebruikten het woord pesterijen. En daar werd toen ook eigenlijk op, in, ja, eigenlijk werd op ingegaan van... Ja, luister, dit is gewoon discriminatie. En waarom hebben jullie het nu over pesterijen? Wat is het voor woord? En daar eigenlijk kwam de hele raad ja. aan, de, aan de linkerkant daaroverheen. Van ja, waarom noemen jullie het nou weer pesterijen? Wat is het voor woord? Terwijl het is Denk. Denk had nooit een probleem met racisme en discriminatie te benoemen zoals het was. Dat was eigenlijk wat hun anders maakte dan andere conservatieve partijen. Want het is een conservatieve partij. Er is ja. niks mis mee, maar het is zo. Racisme en discriminatie is juist hetgene waar ze zichzelf op hebben geprofileerd. Dus ik vond het heel opvallend. Ja. Als ik even kijk naar de lijst met de, de functies van de nieuwe wethouders... dan valt mij op dat um, de wethouder um, voor... Hey, die, er is geen wethouder meer voor integratie, maar nou, wel voor... Ja? Nee? Nou, ik weet dat uh, Vincent heeft die portefeuille een soort van geruild met iemand. Dus... Voor mij heet het nu samenleven, volgens mij. Ah, ah samenleving. Bij, uh, bij Wat op zich is, is de term integratie ook eigenlijk... De integratie is juist, alleen ja. als je het goed gebruikt. Wat we ja. nu bedoelen met integratie is vaak assimilatie. En daar ja, gaat het ja. probleem is. Integratie gaat van beide kanten. Dus de mensen die hier binnenkomen doen hun best natuurlijk om mee te doen. En aan de andere kant faciliteren wij ook en maken wij ruimte voor hen. Ja. Dus als we inderdaad niet van plan zijn om te integreren met z'n allen... wat nu fout gaat en ook onderzoek laat zien dat vooral witte Nederlanders daar vaak moeite ja. mee hebben. Dat is gewoon ook ja. onderzocht. Daar ga ik niet eens in discussie met mensen meer, maar dat is gewoon zo. Dan moeten we inderdaad gewoon zeggen, zeg dan maar samenleven... en dan kijken wat je daarmee bedoelt. Want okay. nu gebruiken we het toch niet zoals het gebruikt zou moeten worden. Ja. Want uh, Fauzi Achbar is nu de nieuwe wethouder voor welzijn, samenleving, sport Van en denk. digitale inclusie. Uh, dus ik was zo. Be- ik, ik, ja, ik, het viel ik, mij op dat het woord dat... integratie ineens weg was. Want, want de vorige wethouder die, die, die deze portefeuille had, dat, dat heet het integratie. En nu de samenleving. Maar misschien beter. Ik denk dat het wel beter is om het samenleven te noemen. 
Uh, tegelijkertijd ben ik ook wel heel erg geïnteresseerd in uh, de portefeuille digitale inclusie. Ja. Uh, want ja, wat, wat gaan we daar, wat bedoelen we daarmee? Bij wie zit die eigenlijk? En bij, ook, ook bij Fauzi. Ja, ook ja. bij Fauzi. Ja. Oh, spannend. Ja. En ja, om even misschien ja. door te gaan over... Nou, ik denk dat dit, ja, want nou, dat, jij mag ook nog je favoriete moment Dit was moment inderdaad noemen. denk ik wel het favoriete moment uh, van, de, uh, van de actualiteitraad gisteren. Um, verder uh, Vanessa, uh, Vanessa Bruin uh, van, uh, van Leefbaar. Die, uh, die had ook haar mede speech. En dat ging over uh, sporthallen in, in Prins Alexander. Waar een handbalclub uh, eigenlijk niet meer in de gelegenheid werd gesteld... om gebruik te maken van een sporthal. van Satkin die het dan weer van de hand doet, nou, et cetera. Dat was eigenlijk ook een mooie bijdrage. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat er heel veel binnensportvoorzieningen zijn. Ook in Rotterdam. En verder, om even terug te komen op dat digitale inclusieverhaal. In de commissie bestuur ging het over algoritme en kunstmatige intelligentie. Nou, dat is superbelangrijk, omdat dat steeds meer... Ook hebben we ook gezien met Siri bijvoorbeeld, ook een toeslagenaffaire. Dat al die algoritmes die we gebruiken worden steeds belangrijker. En daar moeten we op de een of andere manier toezicht op gaan houden. En een van de discussies was toen ook... Gaat dit straks dan onder digitale inclusie vallen? Of wordt dit dan weer iets van bestuur? Dus wat gaat straks die portefeuille digitale inclusie precies zijn? Is nog bekend wat de, wat de nieuwe commissies worden? Want er zijn nu tijdelijke ja. commissies met een heel abstracte naam. Uh, fysiek en sociaal. Ja. Is het duidelijk? Nee, dat zal ook binnenkort duidelijk worden hoe er opnieuw gehusteld gaat worden. Okay. Nou, we weten in ieder geval al wel dat uh, onze vriend Gerdi, Verdi, sorry. We weten in ieder geval wel al dat onze vriend Verdi van Forum voor Democratie niet in een commissie gaat. Ja, Gerdi. Gerdi. Godverdomme. <laughs> ja. Ja, oh, wacht, Forum voor Democratie? Ja. Ja, Ver- Gerdi? Huh? Nee. Ardi. 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 Even kijken, een nieuw bruggetje. Wat we in ieder geval wel weten is dat Ardi Oostdijk van Forum voor Democratie niet in een commissie gaat. Ja, hij heeft in een uh, artikel in het AD een interview met Peter Groenendijk laten weten uh, nou, dat hij sowieso dat hij niet heel veel aanwezigen zijn. Actualiteitenraad slaat hij over. Hij komt alleen bij de standaardgemeenteraad. Hij zegt ook dat hij niet zo politiek dier is. Hij zegt, ik bouw het geleidelijk op. Dus uh, jullie gaan steeds meer van me horen. Maar hij zegt dus ook, bij commissievergaderingen zul je me niet zien. Nou, ja, dat was iedereen al opgevallen hoor, dat, dat hij nergens. Uh, ja. Dat mag. Ja, hij moet ook zijn medespeech uh, ja. geven, natuurlijk. Ja. Hey, over bruggetjes gesproken, een heel ander verhaal. Uh, bij mij in de, in de buurt heb je veel bruggen. Bij jou in de buurt trouwens ook, Tara, want we wonen in dezelfde buurt. We wonen op een eiland en dan moet je dus een brug over. En ik weet niet of je het filmpje op Tumpert hebt gezien, maar het uh, blijkt al in april te hebben plaatsgevonden. Um, ging het dus ineens, zonder dat de rode lampen aangingen, zonder dat de bel ging zonder dat de slagbomen dichtgingen, je voelt hem aankomen... ging ineens de Parkhavenbrug open. Met mensen erop. Met Echt? auto's erop, met voetgangers erop, met fietsers erop. Oh. En um, dat, is, dat filmpje is dus op Dumpert verschenen. En uh, nou, dat is vrij sensationeel. Vooral omdat degene die het filmt dan roept... Oh, I love Rotterdam best. <laughs> Omdat een fietser dan toch denkt, ja, scheid, ik ga niet omlopen. Ik ga met de fietser de hand op die brug die half open staat. Maar ja, ik heb uh, de de tijdelijke commissie fysiek, de voorzitter daarvan, maar even geïnformeerd. En dat is Ellen van Koelen van 50 Plus. En die gaat er schriftelijke vragen over stellen. Leuk, Ellen die is... uh, Dat kennen we Ellen weer. Gelijk erop. Ellen was ook heel boos over het aantal uh, vrouwen in ons uh, nieuwe college. Ja, terecht. Dat viel ook op, ja. Ja. Hoeveel zijn het er, Ferry? Um, het zijn acht mannen en één vrouw. Ja, Ellen was tot, voor, tot dus deze week niet voor quota. Maar dankzij dit nieuwe college heeft ze ja. toch besloten dat, het eigenlijk, dat je niet om quota heen kan. Ja, en, en als we even bedenken dat het een college is van BNW, burgemeester en wethouders, hebben we het dus over negen mannen en één vrouw. Ja. 
En dit is eigenlijk nog de simpele manier om diversiteit te laten zien. Hè? Want ik ben eigenlijk niet zo van... Uh, met je stem op vrouwen had je bijvoorbeeld nou hartstikke leuk. Uh, stem niet op elke vrouw. Sommige vrouwen gunnen andere vrouwen niet. Sommige vrouwen zijn niet, komen niet op voor andere vrouwen. Dus heeft het dan heel veel nut. Mm-hmm. Maar zelfs dat konden ze niet doen. Weet je, dat zichtbare diversiteit met misschien allemaal mensen die op elkaar lijken... en dan weet je, op dezelfde manier denken... Zelfs dat kon niet. Dat, dat, zo'n quota is blijkbaar ook gewoon erg nodig. Ja. We hadden ook gehoord vorige week toen, uh, van Erik Verwij, die bij ons te gast was. Uh, die dus nu inderdaad komt voor de VVD. Die zat onder andere al aan een tafel om te praten over quota. Nou, ik ben dan echt heel benieuwd <lacht> hoe dat gesprek dan is gegaan. Ja. Wat ik nu steeds lees is dat er, ze hebben alle vrouwen gevraagd. Maar ze, ze wilden geen van alle. En ze waren vooral bang voor de afrekencultuur. Ik uh, las vanochtend uh, in een artikel op Vers Beton uh, van uh, hoofdredacteur Eva Liukoe... Mm-hmm. dat ze uh, Tania Hogewerf even heeft gebeld. Ja. En dan denk ik misschien, wat spreekt Tara Tania daar uit? Maar dit is hoe je haar naam uitspreekt, beste luisteraars. Uh, Tania die, uh, wilde eigenlijk niet verder los, die wilde niks loslaten over waarom ze niet, uh, waarom ze niet uh, in een nieuw college is gegaan. Opmerkelijk, opmerkelijk. Ah, nee, maar dit is gewoon... <coughs> Sorry, dit is gewoon verschrikkelijk... Ja, tuurlijk is het ja. verschrikkelijk. We hebben dadelijk een nee, heel maar mooi... Ook, nee, gaan we straks inderdaad hebben we een wethouder samenleven. En stel, je hebt al die besturen in de stad... en daar ja. moet je dan vervolgens iets van vinden. Nou, je bent gewoon rolmodel vanuit de gemeenteraad. En vooral vanuit het college. En dan ga je straks vertellen van... ja, we willen wel diversiteit in de besturen in de stad. Ja, je bent totaal ongeloofwaardig geworden. En ja, dat, dat doet me wel een beetje pijn, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen over mannen. Het gaat ook over andere typen van diversiteit. Uh, en dat is gewoon jammer... Want wat ervaring leert is dat het toch belangrijk is voor heel veel mensen om toch dingen aan de lijf mee hebben gemaakt om echt dat mee te kunnen nemen in beleid effectief. En dat is wel jammer dat het zo werkt, maar dat is wel zo. En er zitten in ieder geval wel twee mensen in met een migratieachtergrond. Ja, maar welke is dat? Dat is ook nog wel een verschil. Hè? En hoe oh. staan ze? Wat, voor, wat is hun status in de samenleving? Is ook een belangrijke. Want wat we vaak doen is alle mensen van kleur worden hetzelfde behandeld. Nee, uh, klasse speelt daar echt wel een belangrijke rol. Uh, de Turkse gemeenschap bijvoorbeeld voor 9-11, dat zo die moslimhaat naar boven kwam, werd best wel hoog in, in uh, waardering in Nederland, omdat er zulke ondernemers waren, zelfs de Chinese community. Dus daar werd ook anders naar gekeken. Er is ook binnen de diversiteit in ons land, is er echt wel een hiërarchie met uh, wat de betere zijn en welke niet. Hindustanen zijn ook altijd uh, ja. allemaal artsen en zo. Ja, en, klopt. Uh, en weet je wat ik al opvallend vind? Dat uh, in het stadhuis heel veel bodes uh, zijn Hindustaans. Dat vind ik altijd heel grappig. Ze ja. maken ook altijd praatjes met mij en zo. Oh, oh, wat kom je vandaag doen? En oh, was het leuk? En heel erg gezellig is dat. Maar goed, ja. Mensen vragen eerlijk gezegd altijd aan mij of ik geadopteerd ben. En dat vinden ze dan, dat bedoelen ze dan volgens mij als een soort compliment of zo. Dat is echt, echt... waarom? Echt waar? Ja, nee, dat is, dus, dat is dus het dieptepunt van inlevingsvermogen van Nederlandse mensen. Is als je dus heel goed Nederlands praat en nogal verkaast bent, om het maar even zo te zeggen. Dan denken ze dus dat je geadopteerd bent. Oh, wauw. Ja, dat is echt oh, heel... Ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik best wel aanstootgevend. Dat vind ik wel, ja. Ja. Vind ik wel ja, nou, ja. ja, nee, dat vind ik echt heel som. Dus, um, We hey. gaan naar uh, de volgende rubriek. Nee, helemaal niet. We, gaan, niet. we, hebben, we moeten het nog even hebben over Arno Bonte. Die wethouder wordt in Helmond. Arno, we waren je bijna vergeten. Nou, ik niet hoor. Vertel, Tara, Arno gaat naar Helmond. Ja, hij wordt daar wethouder. Ja, en, 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 en wat hebben Helmond en Rotterdam met elkaar overeen? Nou, jij had het opgeschreven. Wat was het ook weer? Nou, in Helmond heb je ook kubuswoningen. Oh ja. Maar daar houdt de vergelijking wel zo'n beetje op. <laughs> uh, maar Arno is gevraagd door, het, uh, uh, ja, door de nieuwe formerende partij in Helmond. En hij, uh, hij gaat daar aan de slag met een volledig klimaatneutrale wijk. 
En um, nog twee dingen. Maar dat ben ik vergeten. Dat nou, ik moet zeggen, ik vond het wel de opluchting. Want ik maakte me wel een beetje zorgen over Arno. Want hij had natuurlijk gezegd... Nee, ik wil niet terug uh, in de raad. En ik dacht, ja, wat moet, hoe moet dat nou met de, met de toekomst van Arno? Um, dus uh, ik ben toch blij dat hij onder de pannen is. Ik vind het wel een opmerkelijke keuze. En toen dacht ik, misschien is het gewoon leuk... Als we Arno even bellen. Ja, Arno. Toch? In het kader ja. van, we bellen gewoon ja, elke week. We elke af... Ja, wat gaan we vragen? Nou, dat moeten we even snel bedenken. Ja. Hebben jullie uh, iets wat je Arno wil vragen? Ja, wat gaat hij doen met die wijk? Zo. Even kijken, hier heb ik helemaal... Welke wijk? Ja, hij gaat toch een energie-neutrale wijk? Uh... De meest oh. duurzame wijk van Nederland. Ja, de meest duurzame wijk. Hoi Arno, je spreekt hey, met Tara. Van, uh, van Ropopo. Hoi. Hoi, we bellen je even om je te feliciteren met je wethouderschap in Helmond. Ja, dankjewel. En we dachten, misschien wil je ons wel even in de uitzending... We, we zitten hier trouwens niet alleen. We zitten hier ook met Michantelie de Jong van Bijeen. Oké. Okay. En uh, met Tim Kind van Volt. Dag, uh, meneer Bonte. En we, uh, uh, Tim wilde graag weten hoe het zit met die uh, energie-neutrale, klimaatneutrale wijk in uh, Helmond. Ja. Ah. Uh, nou, dat wordt, uh, dat wordt de voorbeeldwijk van Nederland. Uh, dus daar gaan we niet alleen uh, klimaatneutraal uh, bouwen... Uh, het liefst uh, dus ook woningen neerzetten die geen energie meer gebruiken, maar uh, meer energie uh, opwekken dan ze, dan ze gebruiken. Maar het wordt ook een natuurinclusieve uh, wijk en uh, uiteraard een volledig circulair. Dus uh, uh, nou, uh, over een aantal jaar dan zal uh, hopelijk heel Nederland zo gebouwd worden, maar uh, in Helmond gaan we daarmee beginnen. Hé, hey, wat goed. En wat zijn eigenlijk je verwachtingen van het nieuwe college... als het gaat om uh, alle circulaire plannen? En uh, Ik las dat uh, Vincent Karmans had gezegd dat hij droomt ervan... dat Rotterdam bekend staat om, zijn, uh, om de, hoe groen Rotterdam is. Dus ja, dat moet toch hoopvolgevend zijn? Ja, nou, ik, ik kijk uit naar um, het, uh, het, het coalitieakkoord. Uh, dus ik, ik ben benieuwd of, um, uh, of die plannen ook in het coalitieakkoord uh, erin staan... en of er voldoende geld uh, bij zit natuurlijk... Hè, om die plannen ook, uh, ook waar te kunnen maken. Hey, maar uh, maar, uh, wij waren ja. ons ook heel erg druk aan het maken over het aantal, uh, het gebrek aan vrouwen in het college. Wat vind jij daar eigenlijk van? Uh, ja, dat vind ik wel gemiste kant. Uh, Rotterdam bestaat voor 50% uit vrouwen. En als je dan maar met één vrouw op de toppen komt in een nieuw college, dat, is, uh, nou, dat, 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 dat zouden we toch beter moeten kunnen. Dus uh, daar, uh, nou, daar zal ongetwijfeld de komende dagen nog wel over gesproken worden. Dat denken we ook. Nou, was leuk je even te spreken, ja, heel leuk. En, 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 en de kubuswoning in Helmond, heb je die al goed bekeken? Ja, die heb ik goed bekeken. En uh, uh, wat ik in Helmond... Uh, uh, want dat is natuurlijk een mooie overeenkomst met Rotterdam. En wat ik uh, in Helmond dan altijd krijg uh, ingebreven is... Uh, ze stonden hier wel net ietsje eerder dan, uh, dan in Rotterdam. Nou, dat puntje, dat krijgen ze daar. Arno, we wensen je al het beste. Super bedankt. Hou ons op de hoogte uit Helmond. Dankjewel. Dag. Doei. Hoi. Dag. Nou, dat was leuk. Dat, dat was, was de leuk. eerste Kom, keer dat de wethouder opnam. <laughs> ja, ja, Hij nou, zat ja. gewoon klaar naast zijn telefoon. Ja, wat, wat goed Misschien zeg. had iemand hem al verteld dat we zouden bellen. Nou joh. Zou je dat denken? En we moeten door, Ferry. We je moet weer... echt door, want het duurt allemaal echt veel te lang. Ja. Uh, volgens mij kunnen we nu door naar de volgende rubriek. Ja. Ja. Aan tafel bij Ropopo. Aan tafel bij Ropopo. Aan tafel bij Ropopo. Nou, nou. Tim heeft alle vragen al gelezen. Ik ik ontzettend... ja. dat, je moet ook niet dat draaiboek zo dicht. Ik heb, ik heb, niks, ik heb het echt niet gelezen. Ja. Uh, Tim, hier bovenaan in het draaiboek staat... Ja. dat jij een promotietraject hebt gedaan bij Tim, Kim Putters... Hoogleraar ja. uh, en, en, en directeur van. Wat was het ook alweer? Ja, voor mij hij is hij net gestopt. Hij is net Sociaal gestopt. Cultureel Planbureau. Ja. Ja, jij bent gestopt met het promotietraject. Waarom? Uh, ja, goede vraag. Ik, uh, ja, ik zat al echt heel lang op de universiteit. Ja, die 400 studies die je allemaal aan het doen was. Ja, dus het, daarna ging ik promoveren wat een hele grote eer was. Ik vond het eigenlijk wel heel leuk. 
heel interessant om te doen. Maar na twee jaar vereenzaamde ik heel erg. En toen, uh, toen dacht ik van nou, misschien moet ik nu wel eventjes een stap de maatschappij in gaan zetten. En, uh, maar je dan als beleidssocioloog en uh, onderzoeker? Uh... Nou ja, zo, dat is ook een beetje... Zo, dat gaat er meer over dat als je politicus bent, vind ik dat je echt wel een beetje echt gronden moet verdiepen in het, in het beleid waar je controle op uitoefent uiteindelijk. Maar uiteindelijk, ja, dat is ook, ik denk af en toe nog wel, zo word ik wakker en denk, oh ja, ik was zonde dat ik, toen, dat ik toen gestopt ben. Dus ik sluit niet uit dat ik ooit in mijn leven nog weer eens de stap ga, ga wagen. Nou, heel veel geleerd van, van, Kim, van Kim trouwens. Ja. Echt een hele, hele goede mentor en een mooie, mooie man. Ja, en um, ik was nog wel nieuwsgierig, want je zei dat je zelf gisteravond een vrije avond had gegeven. En wat doe je dan op zo'n vrije avond, Tim? Um, ja, gisteren, ja, gisteren hadden we een best wel lange dag in de raad. En toen uh, kwam ik thuis. En uh, ja, dan gaan we een beetje ontspannen. Hè? Ik ga meestal dan een beetje op marktplaats zoeken naar oude synthesizers of zo. Of, uh, oh. En Italo-disco luisteren. Ja, of uh, na te kijken of ik ergens nog Italo-plaatjes vandaan kan, uh, kan toveren. En, uh, oh. Dus ja, dat, dat is een beetje wat ik dan doe. Ja, want ik las ook ergens dat jij een beetje de nieuwe Helene Welgebach wordt... als het gaat om het uh, uh, hoe zeg je dat, verdedigen van uh, het belang van het, de nachtcultuur. Nou ja, ik wil wel even gelijk zeggen dat ik dat waarschijnlijk samen met Mieke ga, ga doen. Ja. <laughs> van, Heel goed. Uh, ja. Um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat we dat samen gaan oppakken de komende jaren. Dat is wel echt nodig. Dus ja, het is nu uh, eer om, ja, dat ik het dan zou zijn. Maar ik denk dat ik het samen met Mieke ga oppakken de komende jaren. Michantelie, ben jij wel eens in de skihut geweest? Ja. En? Um, heel lang geleden. Heb je op de bar gedanst? Um, als dat gekund, destijds waarschijnlijk wel. <laughs> maar <laughs> nee, dus die, die, die ene laatste keer dat ik me kan herinneren, wat echt zeven jaar geleden was, van, uh, niet. Nee. Okay. En wat doe jij om te ontspannen? Poeh, um, ik ben een gamer, vind ik leuk om te doen. Uh, anime kijken, tekenen. Um, Haken vind ik leuk. Oh. En breien vind ik echt superleuk. Ik ben ook echt zo'n YouTube-essayist-watcher. Weet je, dan heb je van die YouTubers die urenlang een hele video maken. Dat ze helemaal, <laughs> helemaal diep in een onderwerp gaan. Een hele sociologische, filosofische. Vind ik super interessant om naar te luisteren. En, naar te en dan kan je tussendoor haken. Ja, nee, even serieus. Dat is wel zo. Ja. Soms ja. ook dat ik een spel doe dat gewoon iets minder hersencapaciteit nodig heeft. Zet ik het op en dan ben ik tegelijkertijd wat, wat spel aan het spelen met wat meer puzzels of zo. Dat vind ik. Maar heb je ook YouTube-kanalen die je gewoon heel vaak kijkt? En ja, dan ja, ja. Uh, ContraPoints is eentje die ik echt fantastisch vind. Zij is dus een essayist. Ze is een transvrouw. Uh, en die pakt op verschillende onderwerpen. En gaat ze helemaal, eigenlijk heel theatraal, vind ik. Vlast, en en even, hoe, 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 hoe zeg je dat specifiek voor de luisteraar die het... Uh... ContraPoints. Like contradiction en points. Dat yeah. okay. bij elkaar. points. En Tube vind ik heel interessant. Uh, Kat Black is een interessant, is ook een transvrouw. En die gaat, zit heel meer in... Um, um, zij is een polyamorous, dus zij heeft meerdere partners. Uh, zit in de BDSM community, dus vind ik ook interessant om te horen. En te, ja, van haar perspectief, ook als een zwarte transvrouw. Die dus altijd heel vrouwelijk eruit zag. Dus die ook niet dezelfde rit heeft als heel veel andere transvrouwen om zichzelf te feminizen. Ik vind het heel interessant om juist te zitten in hoeken waar ik persoonlijk... Ja, ik ben een zwarte vrouw en dat zijn we met elkaar gemeen. Maar daar houdt het ook een beetje op. Ze is ook Amerikaans. Dus jij zit niet in de BDSM dus je vindt het interessant om uh... Nee, maar ik vind het wel heel interessant om te horen en te luisteren. Als ik over dingen praat, inderdaad, wil ik wel een beetje een gevoel hebben... dat ik begrijp ook wat de mensen die erin zitten, wat zij ervan vinden... wat een beetje theoretische erachter zit. Ik vind het ook interessant om sommige dingen die in de BDSM... een beetje vreemd hangen, want heel veel mensen trouwen met trauma... Seksueel trauma, en tegelijkertijd doen ze dat. En dat helpt ze dan ook wel enigszins. Nou, dat vind ik interessant om te kijken van, goh, hoe, hoe werkt dat dan? Like, wat zijn de processen dan? Ja. Over, over heel andere gemeenschappen gesproken. We vroegen ons af, en jij zit helemaal aan de linkerkant van die raadzaal. Echt de, ja. tegen de bodentribune aan. <laughs> ja. en, en 
Ben je nou ook geïnteresseerd in, net al even over Ardi, uh, Oostdijk van, van Forum voor Democratie. Die ook helemaal aan de andere kant. Helemaal aan de andere kant, tegen ja. de perstribune aan. Ben je nou ook geïnteresseerd in zijn gemeenschap waar hij mee bezig is? Ja, omdat ik geïnteresseerd ben in iedereen. Mm-hmm. Like iedereen op de wereld. Uh, waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is. We zijn allemaal geboren, niemand van ons heeft een keus gehad. Hè? Uh, ook niet voor de omstandigheden waarin we zijn geboren. Dus ik... ik wij bij één zijn heel links, omdat wij denken dat het beter is voor de samenleving als we volgens die ideologie alles gaan inrichten. Dus uiteindelijk ben ik er ook voor uh, leefbaar stemmers en voor mensen die FVD stemmen. Al hebben ze eigenlijk niks met mij, uh, maar ik doe het omdat ik daadwerkelijk denk dat we met z'n allen een veel betere samenleving zouden hebben. Als we beginnen bij de allerzwakste en de allermeest kwetsbare, die helpen. Als zij het goed hebben, dan hebben we allemaal het automatisch beter. In plaats van dat we het alleen maar doen om de mensen die we net aan kunnen helpen... en de rest een beetje laten ja, verzuipen, voelt het soms wel een beetje bij mij. Dus ik vind het moeilijk soms met de politici. Omdat zij ook verantwoordelijk zijn voor de verharding in bijvoorbeeld Rotterdam. Wat ik zelf ook heb gemerkt. Bepaalde partijen zijn natuurlijk al heel lang bezig met uh, ja, de culture war. Dus verschillende groepen in Rotterdam tegenover elkaar zetten. Terwijl ze eigenlijk veel meer met elkaar gemeen hebben. Als je het hebt over bijvoorbeeld witte arme Rotterdammers... hebben veel meer gemeen met arme, donkere mensen, bijvoorbeeld zwarte mensen... Of, uh, van allerlei achtergronden. Maar als je het alleen maar gaat zetten op dat... ja, maar zij zijn er en door hen kan je bepaalde dingen niet hebben. Ja, dat klopt ook niet. Want de mensen die aan de knoppen zitten, die zien ook totaal anders uit. Dus ja. het... en, en dat juist de mensen aan de knoppen zitten om dat te agenderen en te, nou ja, uh, te veranderen... dat was jouw motivatie om in de politiek te gaan. Maar tegen wil en dank begreep ik een beetje uit dingen die ik van jou las. Wat had je eigenlijk liever gedaan? Uh, of klopt het wel? Zoiets, tegen wil en dank? Zoals dit. Ja, ja tegen ja? wil en dank. Dat is het wel. Politiek is nou niet iets wat ik zie van, oh ja, goh, dat ga ik doen. Uh, ik heb... Maar dan ben je juist de beste persoon voor de klus, toch? Zegt, uh, dat dat zeiden mensen vanuit mijn partij. <laughs> dat dat <laughs> inderdaad wel iets is. Maar wat had je, je dus anders niet, willen uh, doen? Wat had je liever willen geen, doen? Ja, ik had waarschijnlijk in de kunst, cultuur of educatie gezeten. Of de kunst en culturele educatie, die mengeling daarin. Omdat kunst en cultuur heel belangrijk is voor persoonlijke ontwikkelingen. Ook voor jongeren bijvoorbeeld. En daar heb ik dus ook allerlei dingen in gedaan hiervoor. Uh, ik heb ook, ook bij radio uh, een tijdje rondgelopen bij Chicks oh. in the City. Yo. Wat leuk. Dus dat vond ik ook was leuk. Ja, klopt. Hey, Tim, ben jij een beetje politiek dier? Wel toch? Echt? Of niet? Nou, het is wel op latere leeftijd wel gekomen. Maar ik denk dat als je mij tot mijn, tot mijn 27e jaar had, had gevraagd... dan was het antwoord eigenlijk uh, vooral nee. Maar het is daarna, daarna gekomen. Ik denk... hey, mag ik even als heel oude lul? Klinken, ja. dat is toch pas heel kort geleden voor jou? Vijf jaar geleden. Ik ben 32. Okay. Dat is, dat is op een, als je 32 bent, is het vijf jaar een hele lange tijd. Oké, okay, dan word ik oud, blijkbaar. Ja. Echt. <laughs> dat was voor jou gisteren, toch? Sorry, ik viel je keihard in de reden. Ja, nee, maar het is niet dat ik een hele carrière binnen jongere bewegingen heb gehad van politieke partijen of zo. Nee. Hé, hey, wat ik me nog afvroeg. Uh, Ferry was een beetje, um, hoe zeg je dat? In de war over uh, een. Uh, uh, toen hij de bio aan het maken was van Michantelie, had hij een, uh, heeft hij jouw tekst op de, de tekst van Michantelie gelezen op de bijeen-website. En hij kwam er niet zo goed uit. Het was een heel, hij vond het heel filosofisch. En hij zei tegen mij, weet jij wat het betekent? Ik zei, nou, ik weet het ook niet. Dus ik nou, Tim heeft filosofie gestudeerd. Dus we gaan het gewoon even aan hem voorleggen. En dat is leuk. Dan gaan we er gewoon even samen oh, daar, naar daar kijken. Daar is het ook mee gezegd, hoor. Oké, okay, nou, ik ga, het even, ik ga het even citeren. Uh, uit de bio van Michantelie. Uh, er ontbreekt in haar ogen een geluid dat verder gaat dan persoonlijke identiteit, maar dit wel meeneemt. Ja. Tim, eerst Tim. Tim, wat denk je? En daarna mag Michantelie zeggen of het correct is, de interpretatie. Zou, uh, zou u de, de zin nog één keer herhalen. kunnen halen? Ik moet er nog even op me in. Er ontbreekt in haar ogen een geluid dat verder gaat dan persoonlijke identiteit, maar dit wel meeneemt. Ja, hoe vaker ik het hoor, heb ik wel toch het beter het gevoel dat ik het wel begrijp eigenlijk. Maar 
Ik heb ook wel een halve dag gehad om over na te denken. Wat ik denk... Ja, dat is, ja, nee, nee, nee. Ik hoop wat, dat uh, Miss Chantilly eigenlijk het concept identiteit ingewikkeld vindt. Omdat het heel erg bewegelijk is en eigenlijk het continu verandert. En dat wat het betekent een wisselwerking is tussen de buitenwereld en het innerlijke. Hmm. Een interessante interpretatie. Michel in ieder geval zo uh, vulde ik altijd de tamenvraag in. En hoop <lacht> dat ik... <lacht> ja, het is deels wel dat. Maar kijk, um, wat ik vind in mijn politiek heeft te maken met waar ik vandaan kom. Uh, waar ik ben opgevoed. Mijn, hoe de wereld naar mij kijkt. Um, dat neem ik dus mee in mijn politiek. Maar ik neem dus ook mee het feit dat dat dus ook uh, mij kleurt. Dus ook andere mensen kleurt. Ja? En ik zo dingen voor mensen ga invullen. Of ga bedenken wat goed is voor hen op basis van mijn ervaring. Dus ik moet die double consciousness eigenlijk hebben. Van ik ben er natuurlijk voor andere mensen. Ik, ik, ik ben een persoon met identiteit. Ik wil graag dat ik een goed leven heb. Iedereen is zo. Um, ik gebruik wat ik heb meegemaakt natuurlijk om mijn, mijn beleid te, te informeren. Maar ik gebruik ook het feit dat ik bepaalde dingen gewoon niet kan weten. Niet kan zien. Bepaalde ervaringen gewoon niet in me heb. En daar moet ik dus andere mensen identiteit en hun levens en hun uh, beleefwereld meenemen in dat van mij. Dus het is wel... Dat is het verder kijken dan identiteit. Ja, het is zonder dat je het dus vergeet, hangen. zonder dat je doet alsof het er niet is. Precies. Okay. En dat is een beetje ja, het intersectionele eigenlijk wat we graag willen doen. Identiteit is belangrijk. Ik ben een zwarte vrouw. Maar ik ben ook alleen maar zwart omdat we een geschiedenis hebben waarin racisme een ding is. Anders zou ik gewoon een vrouw zijn. Ja. Of uh... intersectionaliteit. Uh... Gaan we niet uitleggen. Gaan we niet nee, uitleggen. Hoor, Google maar, Zoek het mensen. maar op, mensen. <laughs> hey, we moeten een beetje op de ja, tijd letten. We moeten letten. op de tijd letten. Uh, Tim, uh, um, hebben wij nog uh, iets niet besproken wat jij heel graag had willen bespreken? Uh, ja, ik ging nog even nadenken over uh, mijn uh, YouTube-kanalen. Ik, uh, mm. ik ben de laatste tijd, ik, ik, ja, ik ben op de een of andere manier op een soort voetspoor gekomen van uh, reizende voetbloggers. En uh, ja, Mar- Mark Wiens is er eentje. Ja, hij kan er niks aan doen. Het is ooit binnengekomen. En nu telkens als hij een nieuw filmpje heeft, die gaat rondreizen door Azië en zo. En dan, dan vertelt hij over wat hij eet. En dat vindt hij allemaal, allemaal fantastisch. En toen was hij een tijdje in Amerika. Ja, en toen ben ik hem eigenlijk uh, uit het oog verloren. Want ja, daar was het eten zo. Echt intens smerig. Dat is, ja, je zou het een keertje moeten bekijken wat hij daar gegeten. Wat is je lievelingseten? Van mij? Ja. Uh, ja. Uiteindelijk denk ik dan toch dat we uitkomen op een... Uh, ja, eigenlijk gewoon een ordinair pastaatje. Een pastaatje vol yes, met... Uh, ah, hoe? Ja, ja. Maar dan wel heel goed gemaakt, neem ik aan. Ja, heel goed gemaakt. Ja. Ja. Michantri? Curry. Ik ben echt wat een... voor curry liefhebber. Dat is een matter. Japanse ah. curry, Thaise curry, rode curry, groene curry. Uh, met curry. Feestvlees. Uh, ik ben vegan. Oh. Dus, uh, vegan. Vegan curry. Tofu, chickpeas, bloemkool. Uh, bedenk mm. het maar. Maar en dan kun je het ook maken zelf? Ik maak, ah, ik, ik, maak, ik maak fake curries. Ik ga niemand beledigen op mijn currykunsten. <laughs> ik uh, zes jaar niet fatsoenlijk koken vanwege mental health. Heeft ervoor gezorgd dat ik alle skills van koken ook gewoon kwijt ben geraakt. Dus ja, laat aan andere mensen over. En uh, ik, maak, ik gebruik ook gewoon currypasta uh, hoor. Ik maak niet mijn eigen currypasta. Dat vind ik echt uh, toch? Dat kun je gewoon heel goed dat, uit het pakje kopen. Ja, ik wil ja. het wel zelf leren hoor. Dat wel. Maar ja, ik zie jou wel. heel moeilijk kijken nu. Nou, vooral omdat ik denk, we moeten naar de socials. Want we moeten dadelijk ook naar de Tarwijk. Ja, precies. Politici op de socials. Um, nou, Vincent, ik had het eigenlijk al gezegd. Hè. Vincent zei bij elke opstelling van Trump dat Rotterdam bekend staat als groene stad. Nou, dat is toch uh, opvallend. Ik ben erg benieuwd naar dat coalitieakkoord. Uh, iemand vond dat Versnel en Karmans klonk als een foute politieserie uit de ethisch. En dat vond hij zo leuk dat hij het op Facebook, Instagram en Twitter heeft gedeeld. 
Uh, Tineke, haar Twitternaam is De zon schijnt elke dag en nacht. Waardering, Tineke. Mooi. <laughs> Vond dat Erik voorbij. Tim Versnel en Vincent Karelmans eruit zagen alsof ze dezelfde moeder hebben. Waarop Erik antwoordde dat ze erover denken een boyband te beginnen. Nou, dat wat schetst onze verbazing. We hebben aan het einde van deze aflevering een boyband cover. Ons coalitielied, maar dat uiteindelijk. Speciaal hiervoor dus, mocht iemand denken waarom dit nummer. Uh, nou, Erik kreeg heel veel felicitaties. Onder meer van Mina Morkotje, die zei... Kijk, hier ben ik wel blij mee. Zin om je snel in de raad te zien. En toen zei Erik, word gezellig. Binnenkort maar eens samen duiven, vogelvoer voeren op het binnenhofje. Shit, toch een dier. Kut. Ja, ai, ai, ai. Even voor mensen die het niet helemaal volgen. Erik Verwij, de gast in de vorige aflevering. Die, neemt dus, die is wisselspeler. Dus omdat Vincent Karmans nu wethouder blijft. <laughs> neemt hij de plaats over namens de VVD in de gemeenteraad. Ferry, je bent al half opgestaan. Ik zit gewoon heel netjes bovenop het puntje van mijn stoel. Oké. Okay. Uh, ja, het was heel moeilijk kiezen uit het rijke repertoire deze week van Mina Morkotsch. Ze, ze zei, uiteindelijk heb ik gekozen voor uh, buiten schreeuwde iemand uitkijken voor rechts. En dat was waarschijnlijk tijdens het fietsen. Maar ik vind het goed advies in het algemeen. Mm. Ja. Toch? Ja. 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 ja, is goed. Hij is ook een duif binnengelaten, maar dat is dierennieuws. Nee, en daar gaan, nee. gaan we het niet over hebben. Vanessa Bruin, we hadden het eerder al even over haar maiden speech... die we dus helaas uh, hebben gemist, maar die gaan we nog even terugkijken. Uh, Vanessa Bruin probeerde met de metro te gaan... maar het was zo druk dat ze er twee aan zich voorbij liet gaan. En ze vond ook dat ze iets aan de, luchtcir- de RIT iets aan de luchtcirculatie moest doen. Um, en toen suggereerde iemand dat ze misschien beter met de fiets kon gaan... waarop ze meteen zei, nou dat is een goed idee. Ik hoop vanavond een fiets te scoren. Wel legaal doen, hè, Vanessa? Ja. Hey, en heel <laughs> veel uh, politici hebben de Europa Run gedaan uh, afgelopen Pinkste weekend. En Tara... Ik heb Jaap gesponsord. En heeft hij een beetje goed gelopen? Ik, heb, ik weet het niet. Maar Jaap kan wel goed. Hij heeft toch echt ja. zo'n, zo'n, zo'n hardloop, zo'n atletisch, zo'n, soort, uh... zo'n, zo'n, zo'n uitgemergeld hardloop Ja, precies. Ja. En ook zo'n afge, afgemat hoofd. Ja. En dat is Jaap, burgerraadslid namens Partij voor de Dieren. Ik, ik kwam, uh, Ellen, Ellen heeft uh, gefietst ook, Ellen Verkoelen. Oh, en ja. uh, die kwam ik tegen, want die, uh, die is voorzitter van, uh, van de commissie. En ze zat daar in de eentje en ik wilde er feliciteren. Ellen, goed gedaan. En uh, hoe, hoe was het? En het enige wat ze kon zeggen was... Het was heel heftig. <laughs> hey, wij moeten naar de cultuurwerkplaats uh, op Tarwijk. Ja. In Tarwijk op Zuid. Want daar wordt dadelijk het collegeprogramma gepresenteerd. Van die acht mannen en één vrouw. Ja. Michantelie. Ja. <laughs> Heb jij nog iets niet gezegd wat je, wat je eigenlijk wilde... Uh, wilde... Um, nee, ik denk dat het is hartstikke goed. Nee. Ja, okay. yes, ja, dat wil we horen. Okay. Bevestiging. Um, Michantri, Tim, heel erg leuk dat jullie er waren. Gaan jullie ook dadelijk aan internet gekluisterd uh, volgen wat, uh, wat die presentatie gaat behelzen? Nee, kan dat eigenlijk? Ik... Wordt het live uitgezonden of zo? Nee, 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 nee. Ik, ik weet door. het niet, maar ik ga sowieso janken thuis. Dus, ja. Uh, <laughs> ja, het is echt heel erg. Ja, maar je gaat niet is... echt huilen, toch? Ja, nee, echt huilen. Nee, oh. even serieus. Ik liep er naartoe en ik was gewoon heel emotioneel. Ja. Oh, dat is ja. een beetje het probleem. Maar ik wilde ook inspreken yeah. van de week en ik begon gewoon... Ik moest even weglopen, want ik, begon... ik ben gewoon een sensitive ass bitch. En daarom ben ik ook naar politiek in gegaan, because I actually care about Ik vind people. het heel goed. Ja, nee, ik vind het heel goed. <laughs> Meer huilen in de raadzaal. Want ja. straks, als er René Zegers weg is... Wie, weet je, wie zorgt dan nog voor die emotie? Ja, nee, even serieus. Ik, ik waardeer die man wel, hoor. Ja. Ja, ik echt, als ik terugkijk naar de emoties ook die hij heeft ingediend... Dat, dat is wel echt een goede, hoor. Ja. Ja. Dus dat is misschien wel jouw ja. ideologische zielsverwant. Ja. Ja. Ik dacht nog, misschien kan Christine Eskus gewoon uh, weet ik wel, iets anders gaan doen. Christine en dan kan... Eskus van de... Oh, als zij Want iets ze, anders ja, gaat doen, dan kan, kan zij geen blijven. wethouder. Zoeken ze nog een, nog een tweede wethouder in Helmond. Ik ken nog wel een vrouw. Ja. Oh, ik dacht meer, misschien meer dat ze dan... Nou, oké. Okay. Nou... 
zullen we nog eventjes het coalitielied doen? Oefenen. Speciaal voor Michel Oké, okay. het is een Backstreet Boys boyband cover van... Uh, I want it that way. Jullie kunnen ook meezingen. Ja, okay. Even kijken hoor. Um, daar gaan we. Moet ik even van verder teksten. <laughs> ja, uh, oké. Okay. Uh, uh, uh. Het zijn acht mannen in ons college. Chantal mag bouwen, maar waar zijn de vrouwen? Mama, man, dit kan toch echt niet meer? Mama, man, het zijn die jaren vijftig niet. Mama, man, dit is toch passionant? Want waar zijn de vrouwen? Want wij willen vrouwen. Jee, dank jullie wel. Dank je. Beginnen. Stap je aan? We lopen. Geluid loopt. Lieve luisteraars, we kijken terug op een middagprogramma. We zitten nu in de studio van onze geluidstechnicus en Tara. Uh, Wat is jouw belangrijkste ervaring geweest van vandaag, van vanmiddag? Oeh, de belangrijkste. Nou weet je, dat waar ik nog, toch, wat ik nog het meest voel... is toch wel echt de ontreddering van Michantely... toen we eigenlijk weg, toen we afsloten net... Ja. Um, op, ja. bij onze andere studio. Ja. Want die was echt van, van slag. En uh, die, ja, eigenlijk toen we klaar waren... was ze ook wel gewoon in tranen. Want deze coalitie, dat vindt ze heel erg, toch? Ja. En ik moet zeggen dat ik me wel ook op, op de fiets afvroeg... ja, wat vindt ze dan precies erg? Nou, ze zei wel, wat ze heel erg vond... is dat ze nog steeds denkt dat de stad nog minder een plek wordt voor uh, mensen die geen geld hebben. Nou, dat die, zeg maar, de stad wordt uitgejaagd. Ja, maar ze had het echt, het, 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 het echt moeilijk ermee. Ja, dat vond ik wel heftig. Ja. Nou, ik ben tricks gaan uitlaten. Jij bent even naar het zwembad gegaan. Ja. En toen troffen we elkaar weer daar in de Tarwewijk bij de cultuurwerkplaats. En ik vond het eigenlijk in eerste instantie een beetje lijken op een soort society feestje, maar dan op Zuid. Dus het was allemaal mooi gedekte tafels en er waren lekkere hapjes. En, uh, en toen kregen wij dat uh, coalitieakkoord uitgedeeld naar meer dan 50 pagina's. Het was wel grappig, want ik was wat later en uh, ik kon jou in eerste instantie helemaal niet vinden. Dus ik bleef maar, ik was een, een rondje aan het doen. Het is eigenlijk inderdaad wat je zegt. Ik maar een rondje doen, iedereen drie zoenen geven. Hartstikke gezellig, leuk, leuk, leuk. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, waar is Ferry toch? Oh, ik was eigenlijk waar? Door, ik was een beetje door die menigte aan het werken om ja, maar, te kijken waar jij was. Ik dacht, ik heb echt een knalroze polo aan. Je gaat me echt wel ontdekken. En ik denk, nou, ik gewoon lekker bleek? met alle politici aan het, aan het, aan het socializen. Ja, ik bedoel je. Ja. Ja, en ja, Ferry zat dus gewoon aan een tafeltje, heel driftig met een pennetje ter hand, dat coalitieakkoord van voor tot eind helemaal, helemaal door te nemen. Uit te pluizen. Terwijl ik inderdaad gewoon uh, leuk uh, gezellig aan het, uh, aan het babbelen was. Met wat, waren de le- wat waren de leuke babbels vooraf? Vooraf gaat aan de presentatie. Nou, even denken. Wie heb ik als eerste gesproken? Ik denk Tim Versnel. Ik kwam namelijk even laat aan als uh, Vincent Karremans en Tim Versnel. Die kwamen voor de gelegenheid op de fiets allebei. Dus uh, nou, dat was al toen we aankwamen. was al een reuze gezellige boel uh, buiten. Robert Simons en uh, uh, formateur Wouter Koolmee stonden daar. En uh, Tim Versnel dus, nieuwe wethouder van VVD. En uh, Vincent Karremans, ons niet onbekend. En toen heb ik Tim meteen eventjes aan zijn vestje getrokken. Tim Versnel, gefeliciteerd uh, met uh, je terugkomst uh, in de raadzaal, is het toch wel een beetje? Ja, nou, zeker een aanzienlijk deel van mijn tijd ga ik dat doorbrengen, denk ja. ik. Ja. 
Voel je, waren ze dan niet eindelijk uh, teruggesteld op je werk van nou dan ben je terug en dan ga je nu toch weer weg? Ja, dat is, op mijn werk is het inderdaad wel uh, echt als een teleurstelling uh, aangekomen. Tegelijkertijd zijn ze uh, heel erg trots dat ik uh, deze kans krijg en dat ik dit ga doen. Uh, en geloven ze er ook heel erg in dat onder andere met het soort werk dat we daar ook deden, dat ik daar ook hier in Rotterdam uh, echt wel een verschil kan maken. Dus uh, dat is ook het doel. Ik was persoonlijk wel opgelucht, want ik dacht eerst, oh Maarten Struijvenburg, die gaat natuurlijk weer terug op zijn oude positie en die breekt dan volledig uh, alles af. Tim de Haan moet nog zo nodig eventjes tussendoor zijn naamgenoot feliciteren. Maar, um, dus ja, en dat ga jij natuurlijk niet doen, toch? Je gaat niet alles wat Moti uh, een beetje heeft hersteld weer allemaal met grond gelijk maken? Of is dat, uh... um, nee, ik ga zeker niks afbreken. Ik denk dat Moti uh, echt goed, goede dingen heeft gedaan in de afgelopen jaren. Ik heb dat als raadslid ook gesteund, het meeste daarvan. Uh, en ik wil er vooral op voortbouwen. Dat betekent niet alles precies hetzelfde blijven doen. Er zullen ook echt wel uh, wat, wat verschillen gaan ontstaan, denk ik. Um, maar het is absoluut niet mijn idee dat het helemaal Ga je toch fraudeurs weer gewoon keihard aanpakken? Uh, fraudeur, maar Moti wilde ook uh, fraudeurs hard ja, aanpakken. Alleen het verschil is hoe probeer je ze te vinden. Oh, ja. en, uh, en we gaan dat ook met het coalitieakkoord dat vandaag wordt gepresenteerd. Um, blijven we dat doen en ook meer gericht. Okay. Dus bijvoorbeeld uh, door uh, meer capaciteit voor de sociale recherche aan te nemen. Zodat je mi- niet heel veel... Okay. Ja, dus ja. dat zijn mensen die eigenlijk veel gerichter kunnen gaan opvoeren. In plaats van dat je heel veel mensen daar voortdurend ja, mee gaat. Nou, gefeliciteerd en succes Dankjewel. mee. Dankjewel. Kom ik hier langs bij Roodpapo. Vinden we leuk. Nou, Tim. Uh, daarna is hij wel een beetje zielig in een hoekje gaan staan. Want volgens mij, Tara, was jij de enige die hem heeft aangesproken als journalist. Ja, nou, dat, 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 dat hoorde ik van jou inderdaad. Ik heb dat zelf verder niet zo meegekregen, want ik was de rest van de middag toch vooral uh, veel met alle andere mensen bezig. Maar ik heb het wel nog even aan hem gevraagd nadat jij dat zei. En ja. toen zei hij, ja, maar ik had natuurlijk ook niet echt een functie hè, vandaag. Ik ben eigenlijk nog niet echt wethouder. En ik ben eigenlijk ook geen gemeenteraadslid. Ik ben eigenlijk een beetje ambtsloos. <lacht> nou goed, ik heb tegen hem gezegd dat ik hele hoge verwachtingen van hem heb. En um, nou, hij heeft beloofd uh, keihard zijn stinkende best te gaan ja. doen. Nou, ik was dus intussen dat hele coalitieakkoord aan het doorploegen. En ik heb één keer echt heel erg hard gelachen. <laughs> Want er staat dus ergens in dat coalitieakkoord... dat het plan is van de nieuwe wethouders om in de Goudse Singel weer water te realiseren. <laughs> dus de nieuwe wethouders die gaan ervoor zorgen... dat de Goudse Singel weer wordt uitgegraven... en dat je daar dan maar een de... soort enorme groene vijver krijgt. Terug naar de 19e een eeuw. Ja, die, die trams gaan ze natuurlijk sowieso allemaal afschaffen. Trouwens, nee, maar, ook. Ja, openbaar vervoer komt er sowieso heel bekijkt van af... in, uh, in, oh. in dit coalitieakkoord, moet ik, je, moet ik je zeggen. Maar ik heb maar... dus heel hard gelachen. Ik was dus wel echt zeer verbaasd... Uh, over uh, dat uh, mobiliteit niet... Uh, nou, iedereen had natuurlijk verwacht... Ja. eerst wat ze doen is al die experimenten eruit te rammen. Ja. Nou, mooi niet dus. Wat schetst onze verbazing? Die rijstrook in de Maastunnel blijft gewoon dicht... voor ja. uh, personenvervoer. Ja. En uh, dat wordt helemaal gereserveerd voor... de nieuwe snelle elektrische bus. Dus... Judith Bokhoven. Die kan gewoon met een gerust hart gaan slapen vanavond. Ja. Maar ik kreeg het persbericht van GroenLinks al binnen. Hoe ontevreden ze wel niet zijn. Echt waar? Alle dingen uit het coalitieakkoord. Jazeker. Wat waren hun uh, belangrijkste kritiekpunten? Oh nee, het is echt een hele waslijst. Oké, okay, daar gaan we het er echt, niet over hebben. Uh, nee, het is te, 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 nou, wat te veel om op te noemen. Wat ook opviel aan het uh, coalitieakkoord... Uh, was dat op de punten waar ze iets heel positief formuleren... ze eigenlijk tussen de regels doorzeggen... of als je gewoon naar tot het einde van de Alinea leest... dat ze eigenlijk gewoon ergens op gaan uh, uh, bezuinigen. Echt? Zoals, waar gaan ze uh, bezuinigen dan? Hier. De subsidie aan Rotterdam Partners 
blijft grotendeels overeind. We blijven inzetten op internationale acquisitie. We vertrouwen erop dat het Rotterdamse bedrijfsleven, dat ook in grote mate profiteert van de inspanning van Rotterdam Partners, inspringt om de resterende 20% van de financiering voor haar rekening te nemen. Dus met andere ja. woorden, Rotterdam Partners, superbelangrijk. Trouwens, we gaan 20% op jullie bezuinigen. Ja. En zo stonden er wel meer van dit soort oh. uh, formuleringen in, in deze tekst. Want ik dacht van, oei, uh, je moet even wel steeds goed even doorlezen. Goed doorlezen. Ja. Nou, nou. Um, nou, en toen gingen ze de presentatie doen. En ik had joh, ook nog Said even gesproken. Voorafgaand. Ja, oh, en, want die en, kwam binnenlopen. Toen dacht ik, nou, die trek ik meteen even aan zijn vestje. Said Kasmi, uh, D66-wethouder, was die en blijft die voor toerisme onder Precies, andere. en die heb ik eventjes aan de tand gevoeld. We gaan even naar Said luisteren. Said, gefeliciteerd. Ben je blij en tevreden met wat er ligt hier, het coalitieakkoord? Zeker, heel erg tevreden. Het heeft uh, 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 iets minder lang dan uh, vier jaar geleden geduurd, gelukkig. Maar een mooi college en een hele mooie coalitie, denk ik. Ik las toevallig vandaag dat Carlos González niet blij met jou is. Ja, dat uh, kan ik heel goed voorstellen dat hij teleurgesteld is. Maar ja, soms moet je pijnlijke besluiten nemen waar ik zelf ook niet zeg maar, helemaal uh, happy mee ben om zo'n besluit te nemen. Maar wel noodzakelijk. Had je niet even kunnen wachten tot het coalitieakkoord? Dat je het snel even nog van tevoren hebt gedaan? Nee, want uh, het is juist goed om het nu te doen. Omdat dit college heeft de hele cyclus meegemaakt is veel meer in staat om op uh, basis van argumentatie en inhoud deze afweging te maken. Een nieuw college heeft die ervaring niet, heeft de kennis niet. Maar jij bent er toch gewoon nog steeds? Ja, ik wel, maar de rest van het college niet. Maar zo'n besluit neem je als college, niet in je eentje natuurlijk. Maar het was wel jouw idee, of niet? Ik ben agenderend, omdat ik cultuurwethouder ja, ben. Maar zo gaat het natuurlijk uiteindelijk altijd. De, de wethouder die verantwoordelijk ergens voor iets, die is agenderend. En ja, vervolgens ja. ga je er als college met elkaar over praten. Ligt er een agendapost en dan ik komt dacht, er besluit. Als je nu toch dan zelf alles zo meteen bijna mag beslissen. Misschien is Ferry wel een leuke nieuwe directeur voor de nieuwe stadsmuseale functie. Nou, laat ik daar niet op vooruit lopen. <laughs> en hij kan dadelijk misschien gewoon weer solliciteren. Maar ik ga daar niet op vooruit. Oké, okay, nou succes Dankjewel. hè? Ja. Toen was het dus tijd voor de presentatie. Nou, en... Uh, Wat een... Nou, de audiokwaliteit was echt ruk. Echt? Het was echt gênant. Zo gênant. Echt, er was ook gewoon de NOS bij. Nou, ik mag toch hopen dat ze niet iets van dat geluid ook gaan uitzenden in het journaal. Nee, die want... hadden gelukkig hun eigen microfoon. Die hadden oh, dat volgens mij allemaal gewoon zelf geregeld. Het was niet om aan te horen. En het begon dan met een speech van de mevrouw van de cultuurwerkplaats... die daar een heel emotioneel bevlogen verhaal liep op te hangen. Met alleen maar... Alleen je hoorde gewoon alleen maar een soort... Ja, het was echt heel... Heb je een stukje was... opgenomen? Ik heb Gaat een stukje opgenomen. Nee, dat nee, gaan we net horen. Dat is echt een beetje flauw. De luisteraar die kan dat wel. Ja, die kan dat wel zelf bedenken hoe erg ja. dat was. Ja. Um... Oké. Okay. En toen viel jou op dat Chantal een echt immens rood pak aan had. Ja, met hele kittige bruine laarsjes eronder. Hmm. Ja, nee, ik vond het wel een statement, dat pak. Het was wel een... Uh, ja, de enige vrouw van het nieuwe... Uh, wethouderscollectief. Wil haar linkse uh, identiteit toch nog even laten gelden. Ja, nou, en mij viel ook op dat van de vier fractievoorzitters die dus deze presentatie gaven, na de introductie van Wouter Kool, meester formateur, dat die vier fractievoorzitters, uh, dat daarvan slechts één uh, een stropdas om had. Dus drie mannen, oh. één had een stropdas. Fauzi had een stropdas. Ja, Fauzi had een leuke stropdas. met een soort wafeltjesstructuur. Ja, en hij had een, geen puntige onderkant, maar een rechte onderkant. Dat voelde oh. me echt wel... Uh, dat ja, hij was wel een hippe, hippe stropdas, was het, hè? Zeker weten. Ja. 
Jij hebt Fauzi dus ook nog gesproken? Ja, ik heb Fauzi nog eventjes gesproken uh, na afloop. Ik heb hem zeggen, we hebben het niet over zijn stropdas gehad. Laten we maar even luisteren. Fauzi, waar ben je het meest trots op uit dit coalitieakkoord? Uh, nou, op een aantal dingen. Uh, waar heb je echt je stempel kunnen drukken? Nou ja, wat wij belangrijk vinden is dat dit wel een coalitieakkoord is voor iedereen. Maar belangrijk is dat wij uh, blijven inzetten om armoede te bestrijden. We blijven inzetten om iedereen mee te laten doen in de stad door uh, antidiscriminatiebeleid. Dat zit nu in jouw portefeuille, begreep ik ook, toch? Klopt. Heb je laatste. afgetroggeld van Vincent? Uh... Nou, dat is afgetroggelen. In goed samenspraak zijn we overeengekomen dat ik zijn portefeuille mag overnemen. Okay. En, want dat is voor jou een belangrijk thema, toch? Nou, ik denk dat het voor de stad een belangrijk ja. thema is. Even los, kijk, Vincent deed het fantastisch. Nou, mag ik het overnemen. Dus ik denk dat wij, dat wij allebei uh, het, het goed kunnen doen. En het had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Maar dat het thema belangrijk is, dat vind ik, nog bela- dat vind ik essentieel. Yeah. Dat, dat, dat de agenda op die, in die coalitieakkoord is te komen staan. Nou, mooi. Ik, je bent druk, dus ik ga je niet langer ophouden. Want wij hebben ook al een overvolle uitzending. Dus uh, dan laten we het even hierbij. En ik zie je over vier weken, want dan kom je bij ons langs. Ja, 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 kom. Nou, toch leuk om even iets van hem te horen. Nou, zeker weten. Um, waar waren we toen ook alweer? Nou, ik heb ook Vincent nog eventjes gesproken. Ja, ik vond dat Vincent er echt een beetje moe ik uitzag. Ik dacht zelfs, is die ziek? Hij was een beetje een gelige kleur. Ik ben dat... het gewoon, weet je, ik ben het gewoon meteen gaan vragen. Jij zei dat en ik, kon, ik maakte hem helemaal zorgen. Ik ben erop afgerend en ik ja. heb het meteen gevraagd. Ferry vroeg net of je ziek was. Hij vond dat je er een beetje ziek uitzag. Nee, ik heb hard gelopen net. Oh, maar dat dus zijn dat dan was toch een tegenovergestelde... Ja, weet ik niet. Het is een beetje zweet. Ik voel me goed verder. Maar, ja, nee, ik, vind, ik moe, was moe, er ook maar niet... Uh, ik was ja. er ook niet mee eens eigenlijk. Nee, dankjewel. Ik heb net gezwommen. Ja? Ja, ze wil iets vragen. Ze wil iets vragen aan ons. Maar, maar, maar Vincent is bezig met een interview. Ja, ja. Dat had ik niet gezien. Nee, het valt ook niet meer. We zijn bezig met een interview. Oh, sorry. Het is geen fan, is geen fan is dit. Nee. Dat denken ze natuurlijk allemaal, hè? Anti... Uh, nee, oké. Okay. Um, nou, ik weet niet, wat moet ik eigenlijk vragen? Ben je... Ja, je bent Ben je blij? Wel, uh... Ja, ik ben heel blij. Ja, ja. ja? ja waarmee je eigenlijk? Ja, heel trots. Trots, mooi. Ik en, zag uh, dat de uh, nieuwe binnenweg inrichtingsverkeer wordt. Nou, dat is een, een zeer grote mogelijkheid, ja. Oh, ja leuk, man. Ik werd als voorbeeld. Oh, ja. Dat het ja. Uh, mogelijk zou zo kunnen zijn. Ik weet niet of je het einde van de vorige Roodpool hebt gehoord, maar we hadden ook een inspreker over de Zwartjansstraat. Nee, heb ik nog niet gehoord. Jeetje. Ja, maar weet je hoe druk ik ben geweest? Daarom. Ja, oké. Okay, okay, okay. Maar er komt nu alweer een nieuwe Europa aan. Ja, maar dan, dan heb ik wel in een beetje... weekend anderhalf uur aan Europa pad. Oh, dat is dus, uh, met, Als jullie die lengte vasthouden die jullie tegenwoordig hebben. Ja, hebben... Je weet wat ik vind over de lengte. Hè? Dus moet een beetje... Ja, je weet... Nou, af... ja. Nee, oké. Okay. Um, nee, we, we doen ons best. Nou, dan, houden, dan ronden we het ook af. Want hoe okay. korter, hoe beter. Toch? Ja, maar het is de eerste keer dat ik dan, als, als je dit uitzendt, is dit de eerste... Nee, ik ben niet nou dus. over Ja, en toen heb ik nog speciaal die quote eruit gehaald. Weet ja, je die quote over Co Engbert. <laughs> nou, hij ging dus hardlopen. Na afloop heeft hij mij ook nog verteld hoe we terugfietsten. Um, want we hebben samen met ze opgefietst. Hè, met Tim dat Versnel was gezellig, en met Vincent Karmans, de twee VVD-wethouders. Ik mocht uh, naast Tim en Ferry mocht naast Vincent. Ja, en dat hij ook nog, uh, dat om kwart over vier vannacht stond zijn dochtertje rechtop in de, uh, in de mandje, wou ik zeggen. Maar dat is met honden, hè, mandje. Ja, de kinderen mandje liggen in een mandje mag En uh, hij had dus een heel korte nacht gehad. Hij heeft me ook nog een aantal tips gegeven over de perfecte powernaps. Dan moet je eerst een espresso drinken mm-hmm. en dan gelijk de powernap gaan doen. En dan word je heel erg fit wakker. Jezus. Nou, dat is wel een goede tip, toch? Nou, niet um, als je er dus verfrist uit wil zien. <laughs> nee, goed, maar hij, ging dit, hij ging dit weekend goed bijslapen, heeft hij, heeft hij ons beloofd. Gelukkig. Um, wat wilde ik eigenlijk nog meer vertellen over het coalitieakkoord? Nou, het is best wel een leefbaar verhaal eigenlijk. Maar ze hebben elkaar dus wel heel erg gevonden in wat Simons noemde, Robert Simons van leefbaar, de focus op uitvoering en de menselijke maat. En eigenlijk zonder dat zo 
expliciet te formuleren, uh, willen ze op die manier ook het vertrouwen in de gemeente terugwinnen door de ambtenaren dichter bij de bewoner te brengen en de gemeentelijke instanties toegankelijker te maken. Dus nou, we hopen dat dat gaat lukken. En, nou ja, en al, al die te, te benadrukken van extra camera toezicht en zo. Nou ja, dat Schoon heel veilig. Heeft u er ook nog even in gefietst? Ja, ja want dat is de basis. Had u nog iets met een ingewikkelde piramide? Had u nog een verhaal? De piramide van Maslow, denk ik? Uh, of zo? Ja. En waar volgens... Dan moet ik even dat, dit... hij vindt de primaire, dat zijn de drie primaire basisbehoeften van uh, de burger. <laughs> Schoon heel ja, en veilig. Ja, ja. en dan... Proost. Proost. Hebben we wel verdiend Het hoor. nachtleven. Jezus. Want waar volgens oh, ja. Chantal Zegers deze partijen elkaar ook vonden, was in hun fascinatie voor het bruisende nachtleven. Nou, nou dat vinden ze bij Denk heel belangrijk. <laughs> Ja. Ik weet niet hoe vaak ze de achterban van Denk uh, dat collectief massaal in het bruisende nachtleven verzeld zien raken. Maar misschien zitten wij dan in de verkeerde bubbel. Nou ja, op zich in de shisha lounge gaat het soms volgens mij ook wel tot in de late nee, uurtjes door hoor. Daar zit iets in wat je daar, uh, wat je daar zegt. Um, ik volgens heb... mij komen er dus er komen vijf nieuwe nachtvergunningen bij geloof ik of zo. Zoiets ja, en ook ik. bankjes. Oh. Er komen vijftig of veertig bankjes oh. per jaar bij. Zoiets. Dat is ook belangrijk. Dat heeft niks met het nachtleven te maken. Maar er zijn een aantal heel concrete doelen in. En dat is dan wel prettig. En die... Nou, hopelijk gaan ze die dan ook waarmaken. Um... Ik had trouwens, dat is nog wel goed ja. om even te melden. Ik had dus Fauzi ook nog even van tevoren gesproken. En toen heb ik hem gewoon meegegeven. Want ik dacht, het zat me gewoon nog steeds dwars dat Michel zo verdrietig was. En toen heb ik het ook tegen hem gezegd. Ik zo, luister. We hadden gewoon vanmiddag, we hadden vanochtend gewoon een, iemand in tranen in onze uitzending. Die zich zo zorgen maakt over jullie coalitie waar jullie ja. allemaal zo blij mee zijn. En hoe reageerde die? Nou, hij was heel erg, hij zei, nou waarom dan? Ik zo, nou, ze maakten zich zorgen over dat, dat voor arme mensen geen plek meer is. Ja, maar hoezo dan? En waarom dan? En, nou, en ik heb natuurlijk ook niet zo ver doorgevraagd tot in details bij mezelf. Hij zei, nou, als je met dit soort kritiek komt, moet ik ook de details hebben. En anders kan ik ook niet kan ik me niet verdedigen. Oh, dus die details ga je hem nog geven. Hij moet gewoon luisteren naar deze uitzending, dan weet hij het toch? Ja, maar ik moet zeggen, ze heeft natuurlijk ook niet gezegd waarom ze denkt dat arme mensen de stad uit worden gejaagd. Oké, okay, nou, ik heb met uh, Dieke van Groningen gesproken, nummer twee van de VVD. Eigenlijk vooral over de vraag uh, van ja, waarom ben jij nou niet wethouder geworden? Want er is nu maar één vrouw wethouder. Maar ik heb ook nog even met haar uh, over Michantelie gehad en haar zorgen over uh, deze coalitie. En Dieke heeft beloofd dat ze met uh, Michantelie koffie gaat drinken. Ik ben benieuwd. Uh, ja, komt hij goed door? Ja, uh, Dieke, Dieke, ook aan jou, Dieke van Groningen van de VVD, ja. ook aan jou is gevraagd of jij wethouder wil worden. En toen zei je... Nee, dat ga ik niet doen. Waarom niet? Ja, het is fantastisch om voor onze stad te werken en dat doe ik ook echt met heel veel plezier. Alleen ik heb echt gekozen nu voor mijn gezin. Uh, die hebben ook een mama nodig. Ik zou het vervelend vinden. Mijn oudste gaat binnenkort naar de middelbare school om daar niet voor ze te zijn. En uh, het was echt wel een moeilijke keuze, zal ik je eerlijk zeggen. Want het is natuurlijk fantastisch uh, Rotterdam. Maar op het moment dat ik die keuze had gemaakt, viel er echt een grote last van me af. Dat ik dacht, ja, weet je, ik heb gewoon het goede gedaan. En als me uh, misschien over hè, iemand gaat weg of over vier jaar, uh, dan ziet de wereld er wel anders uit. Dus ja. voor alles is een moment en dit was niet mijn moment. Oké, okay. en doet het dan niet een beetje pijn met ja, dadelijk een BMW met negen mannen en één vrouw? Daar ben ik niet zo gevoelig voor, nee? want ik vind hè, de juiste persoon op de juiste plek. Ja? Ik had het overigens super tof gevonden als er meer vrouwen in hadden gezeten. Maar we moeten ook eerlijk met elkaar zijn, als ze er niet zijn of nu niet willen, want dat hoor ik ja. van de meesten. Dan moeten we gewoon roeien met de riemen die we hebben. En volgens mij staan er stuk voor stuk kanjers uh, opgeleind om onze stad mooi te maken. En over een paar jaar mogen ze jou bellen? Dan mogen ze en me bellen. En voor welke positie, welke portefeuille? Oeh, Wat is je lievelings? Oeh, ja, oeh, dat is een last. Nou, ik, heb, ik heb misschien twee lievelings als dat ja? dan mag. Ik vind mobiliteit fantastisch, ja? dat weet je. Uh, maar ook economie, haven, horeca. Uh, eigenlijk wat Robert Simons gaat doen. Uh, ja, dat is natuurlijk ook een fantastische portefeuille. Nou, dus uh, je weet het nooit. Huh? Dank je wel. In de toekomst. Nou, dat was Dieke. Dieke. Dat was leuk.
Ja. Hey, wat viel je dan verder nog op in het plan, Ferry? Ja, nou, een paar dingen. Het, het openbaar vervoer komt er dus heel bekaard vanaf. Dat viel mij dus echt op. Dat heb ik ook al gezegd. En ik zei dat tegen Vincent op die fietstoer terug. Van ja, waarom staat dat niet in het coalitieakkoord benadrukt? Ja, zei hij, daar gaan we eigenlijk niet over. Daar gaat de regio over. Oh. Ik zeg maar ja, ik lees dus wel heel expliciet in het coalitieakkoord... dat de gemeente Rotterdam gaat lobbyen voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. En daar gaat de gemeente Rotterdam zeker weten niet op. Ja. Maar had hij een slap, slap verhaal bij verder. Uh, nou ja, ik geloof in het wel. Ik vond het allemaal wel prima voor vandaag. Moet het allemaal een beetje op ons laten inwerken. Een Zo beetje een het. plekje geven. Zo dit coalitieakkoord. En een beetje de tranen drogen voor sommige mensen. En uh, wij hm. kunnen wel afsluiten met iets wat we al hebben opgenomen met onze gasten vanochtend. Dat was een zeer groot succes. Zeker. Ja, het Prachtig coalitielied. Lied. Dit moet je van tevoren wel even met ons oefenen. Ja, dan doen we het nog een keer. Mogen we meedoen? Ja, Tim, jij mag meedoen. Mijn tekst. Ja, sorry. Ik ga het tekst voor meneer en ik ga het lezen. Dan gaan we het nog een keer doen. Meer podcast.